0: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy.
1: Wir haben gesprochen mit Ex-Viking Moritz Böhringer über seine Zeit in Purple and Gold, die Rückkehr nach Deutschland zur Stuttgart Search in die ELF und seine Tipps für alle, die den Sprung in die NFL schaffen wollen. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Rot-Purple-and-Gold. Port bei der Footballerei mit mir, Gianni. Und ich habe natürlich auch wieder Freddy am Start. Grüß dich. Ja, moin. Äh, und heute sind wir auch mal wieder nicht alleine.
1: Ähm, heute mit äh, einem Ehrengast sozusagen. Äh, Moritz Böhringer, äh, ehemaliger Vikings- und Bengals-Spieler. Und äh, ja, jetzt in der, äh, unter anderem ja auch in Deutschland wieder unterwegs. Moritz, herzlich willkommen. Genau, hallo erstmal, ich freue mich natürlich bei euch zu Gast sein zu
2: dürfen.
0: Wo, wo treffen wir dich gerade an?
2: Also ich bin gerade daheim in Aalen. in da schon, ja.
0: Wahrscheinlich mitten in der Saisonvorbereitung, oder? So in den letzten Zügen?
2: Ja, also Dienstag ist also immer relativ entspannt, da war eigentlich gar nichts, da drin ich dann halt daheim. Aber so war ein bisschen stressig jetzt die letzte die letzten ein, zwei Wochen mit Football hier. Ja.
0: Seit, seit wann ist quasi die, die heiße Phase ähm, vor der Saison? Also wann wann geht es quasi hoch mit dem, ja, mit dem Setup und mit dem, äh, dem, ja, dem Time-Invest vor allem dann auch?
2: Ja, also ich bin noch nicht so lange hier. Ich bin erst vor boah, nicht mal zwei Wochen erst wieder nach Deutschland gekommen. Also habe ich das meiste. Muss ich noch ein bisschen nachholen, aber ja. <lacht> Ähm, letztes Wochenende hatten wir dann so ein Testspiel gegen, gegen das eigene Team. Da ist dann schon ein bisschen, so ein bisschen wieder hochgegangen. Jetzt wird die Intensität ein bisschen runter und eher auf Vorbereitung fürs Spiel. Dann.
0: Sehr ja. cool.
1: Bevor wir ähm, zu sprechen kommen auf, auf die aktuelle Phase und äh, die Saison und auch so ein bisschen äh, du mal so ein bisschen Ausblick geben darfst. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen Background und vorne angefangen, Moritz. Ähm, wie bist denn du überhaupt ähm, zum Football gekommen? Vielleicht so ganz, ganz generell. Also das erste Mal Football war auch hier in Aalen.
2: Die hatten damals, es ist das Team jetzt nicht mehr, jetzt gibt es ein anderes Team, aber da war ein Team, das hat ähm, immer trainiert, wo wir Schulsport hatten. Und dann haben die immer, da relativ spät Schulsport und dann haben die immer danach mit dem Training im Prinzip angefangen. Und dann bin ich einmal einfach mit zwei Kumpels, die auch interessiert waren, da geblieben und da haben wir beim Training mitgemacht. haben wir im Prinzip So hat sich alles angefangen. Da haben wir aber nie für das Team gespielt, weil es nicht genug Leute gab. Und dann haben wir halt, sind wir alle nach Kreis gegangen, die da in Aalen trainiert haben. Und dann habe ich da zum ersten Mal wirklich gespielt.
0: War dann auch quasi direkt klar für dich Wide Receiver oder hast du da mehrere Positionen bekleidet?
2: Ich wollte eigentlich Running Back spielen, weil da kriegt man Ball. Da können wir dem Ball rennen, aber damals, ich war zwar schon so groß, wie ich jetzt bin, aber da war ich nur richtig dünn. Und dann habe ich gesagt, na, es ist viel zu groß und dünn, das lass wir lieber. Und dann, ja, Receiver war eine ganz gute Option. Quarterback wollte ich nicht machen, weil Linkshänder und das sieht immer ein bisschen komisch aus, finde ich. <lacht>
0: Ja, Tour hat ja seinen Markt gefunden. Ne? Ja. Vielleicht hättest du da auch einen Markt gehabt. <lacht> Einer. Hast du denn äh, auch vorher schon die NFL verfolgt? Ich meine, jetzt so mit dem Hype, früher ähm, war das ja ein bisschen anders, äh, glaube ich. Ähm, also, ist ja noch nicht so lange her. Da hat man natürlich auch schon Spiele sehen können über das Internet, ähm, aber vielleicht nicht ganz in dem Umfang wie jetzt. Äh, warst du da schon auch Fan oder bist du dadurch reingekommen dann durch selber spielen?
2: Ja, also durch selber spielen dann erstmal ein bisschen natürlich gucken, wie sie überhaupt funktioniert, weil die haben einfach keine Ahnung und dann haben wir da so ein bisschen so ein paar Highlights, Spiele und was weiß ich, ein bisschen immer versucht und dann, ja dadurch bin ich ja irgendwie
1: Vikings-Fan geworden. Ich habe es gerade nicht richtig verstanden, hast du gesagt, du bist Vikings-Fan geworden oder generell Football-Fan? Genau, ja dadurch bin ja.
2: ich dann durch das Highlights schauen und Teams, die interessant waren, ja weiß ich auch nicht so genau, wie irgendwie so ein bisschen da reingerutscht, weil es gab eigentlich nicht wirklich irgendeine Verbindung dazu.
1: Ja. Ich habe gelesen äh, diese Woche, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, ähm, du hast glaube ich mal gesagt, du warst schon vorher Vikings-Fan tatsächlich, bevor sie dich gedraftet haben, richtig?
2: Ja genau, also das war ich eigentlich dann von Anfang an, als ich gespielt habe und dann halt YouTube-Videos geschaut habe, dadurch bin ich auch Peterson-Fan geworden, dann war ich einfach... <lacht>
1: Bei mir Robin hängt es... Halt äh, wahrscheinlich. Ja.
2: <lacht> so will ich sein. Ja, stark. Ja, Haben wir aber, schon eine Gemeinsamkeit. Witzig. Ja, genau. <lacht> ich
1: bin auch so tatsächlich auf die Vikings aufmerksam geworden. Also mein ja. College-Roommate damals hat ähm, für Oklahoma geroutet. Und ähm, damals war halt Adrian Peterson der Running Back ja, genau. und wurde dann von den Vikings gedraftet. Und so bin ich dann dazu gekommen. <lacht> ähm, ja, witzig, ja. wie das manchmal so <lacht> funktioniert.
0: Hattest du denn dann ein anderes Vorbild, wo es dann hieß, du darfst nicht Running Back spielen?
2: Ja, Randy Moss fand ich auch immer ganz gut. Der war da zwar nicht bei den Vikings, der war dann, glaube ich, für die drei, vier Spiele mal kurz zwischendrin bei den Vikings. Da habe ich mir dann auch ein Brico extra gekauft, als der dann bei den <lacht> war. Und dann, ich glaube, drei Tage später ist er dann entlassen worden. Also das war ein bisschen so <lacht> schlechtes Timing, ja.
0: Ja, ich glaube, an, an Vorbildern mangelt es unseren Vikings ja nicht. Ja, ich glaube, da gab es einige in den letzten Jahren. Ja. Und äh, gerade, wo du dann angefangen hast, ähm, oder auch bei mir war es, glaube ich, dann Stefan Dix auch, einer der Ersten, mhm. so die ich dann... Und sowieso in Adam Thielen. Ähm, ich glaube, da mhm. hat man dann einige Vorbilder gehabt. Ähm, wie war es denn mit ihm dann gemeinsam quasi auf dem Feld zu stehen oder im Locker Room zu sein? Oder beziehungsweise eben vielleicht ähm, so im, im, im Vikings-Kontext zu sehen, wo du da warst in Minnesota?
2: Ja, am Anfang... Ich denke, das ist eher so, wenn man nicht trifft, weil danach war ich eigentlich eher auf mich selber fokussiert und musste erstmal meine eigene Sache auf die Reihe bekommen und playbook lernen und erstmal mit der ganzen Situation klarkommen. Da war ich nicht so auf das jetzt. Oh, da ist Adrian Peterson. Was macht der jetzt? Fokussiert sondern eher auf was muss ich machen, damit ich noch jemanden eine Weile sein kann.
1: Aber Nimm uns mal mit so ein bisschen. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Äh, man hat aber schon Kontaktpunkte ähm, und, und irgendwie die Möglichkeit, mal, mal zu sprechen, stelle ich mir vor. Und äh, mit deiner, ich sage jetzt mal, Vorliebe, äh, für zumindest mal, also vor der, äh, vor der professionellen Zeit vielleicht deiner Vorliebe als Running Back, war das doch äh, vielleicht ein, ein ganz äh, spannendes Thema, oder nicht?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen... Und total so ein bisschen, aber jetzt nicht so beste Freunde und sowas. Das war einfach so ein ganz normales Teamkollegenverhältnis Wir haben uns gesehen, gegrüßt und haben auch hin und wieder ja. mal miteinander geredet. Aber es war jetzt nicht so was Außergewöhnliches.
1: Ähm, gab es jemanden, der, ähm, der dein Mentor war in der, in der Zeit bei den Vikings, so als vielleicht aus dem Wide Receiver Room oder so? Oder ganz typisch ist das ja auch, was man so hört, dass es äh, diejenigen sind, denen dem man seinen Locker hat. Ähm, vielleicht, genau, gab es da jemanden sozusagen?
2: Ich glaube, mein Locker war immer mit allem Möglichen, Also da war nicht irgendeiner aber war auf jeden Fall kein Receiver, es hat sich auch hin und wieder mal ein bisschen abgewechselt dann, aber ja, der Receiver-Raum insgesamt war relativ jung da, also es gab jetzt nicht so ein so old Veteran, der da alle angeleitet hat, was waren schon so, mit Dealen habe ich schon relativ viel gemacht, bei dem bin ich auch in der Off-Season äh, in design ne, Workout-Facility gegangen hin und wieder, und da mit denen dann, mit ihm und noch ein paar anderen, die dann dahin sind, zu trainieren. Von daher würde ich schon sagen, am ehesten, dass der da so der, der Leader im Raum war.
0: Mhm. Hast du denn auch noch tatsächlich ein bisschen Kontakt zu ihm oder zu anderen ehemaligen Mitspielerkollegen der Vikings dann, oder?
2: Ja, von den Vikings eher nicht. Ein bisschen von den Bengals noch, aber auch nicht jetzt, dass ich da mit dir sehr oft rede.
0: Ja, ich glaube, äh, stellt man sich irgendwie, also ich meine, Freddy und ich, wir werden manchmal gefragt, warum wir einen Vikings-Podcast haben, in Deutschland gibt es da eine Zielgruppe und so weiter ähm, und ich meine, es gibt ja genug Leute da draußen mittlerweile, die uns auch zuhören, dann ähm, an euch und großes Dank auch an euch, ähm, aber es ist natürlich immer wieder äh, nochmal interessanter, Einblicke direkt von ehemaligen Spielern zu hören wie dir. Ähm, weil natürlich die, die Amerikaner-NFL-Sport äh, ist natürlich schon Fokus auf USA und wenn man da natürlich dann noch mal irgendwelche Einblicke bekommen kann, ähm, umso interessanter. Ähm.
2: Dann, Wie hast du, du denn damals? War einmal, ähm, äh, da war ich in München und dann kam ein Kumpel, Geburtstag, dann sind wir irgendwo in eine Bar gegangen und der Türsteher war ein Vikings-Fan und, Vikings -Fan und dann hat den Vikings-Tattoo und er hat das war richtig <lacht> <lacht> mega zufällig und ich so, <lacht> Wo ist gar nicht, dass es so viele gibt, die sich für die Vikings interessieren in Deutschland.
1: <lacht> ja, ja, ist richtig cool zu sehen. Ich war 2006, 2007 in den USA und als ich dann wieder rübergekommen bin, habe ich das Thema so ein bisschen mitgenommen und hier mit Freunden irgendwie Super Bowl geguckt, aber eben auch alle anderen Spiele und das Thema ist so ein bisschen im Freundeskreis etabliert, sage ich mal und wenn man sieht, wie das von damals 2006, 2007 bis jetzt gewachsen ist in Deutschland und generell in Europa, ist es ja. äh, schon mega, mega cool. Ja. Vielleicht nochmal zu sprechen zu kommen auf äh, ein bisschen mehr deiner, deiner Anfangszeit in der NFL. Wie hast denn du ähm, die Draft wahrgenommen, ähm, in der du selber gedraftet worden bist? Wie, du warst vor Ort, glaube ich, in den USA, ne? Genau, ja, ich war schon. in Chicago. Ja.
2: Also es ist eigentlich relativ langweilig, wenn man da, selbst wenn man davor hat, ist, weil man eigentlich nur auf die ganze Zeit wartet und hofft und ja, eigentlich nicht... Auf den einen Anruf. Ja, genau. Und dann jedes Mal, wenn irgendwas am Handy passiert ist, muss man so, oh, könnte das jetzt sein, aber dann ist doch nicht, dann muss man wieder länger warten und man weiß auch nicht. Es kann ja auch sein, dass das, der Anruf im Prinzip nie kommt. Und daher ist es eigentlich eher stressig und es war auch noch relativ kalt in Chicago, da kann ich mich noch relativ erinnern und ja, eigentlich war ich die ganze Zeit in so einem Nebenraum da und habe nur gewartet mit allen möglichen Leuten.
0: Aber die Vikings waren es dann quasi, weil du schon ein bisschen Fan warst, einer deiner Hoffnungen sozusagen oder hast du gehofft natürlich jetzt erstmal, dass der Traum generell in Erfüllung geht oder bei welchen Teams hattest du noch ein gutes Gefühl vielleicht?
2: Ja, ich hatte ja viele Visits davor mit Teams und von da hatte ich schon die Hoffnung, dass irgendeines von den Teams mich nennt und eigentlich im Prinzip wäre es auch relativ egal gewesen, weil das Ziel ist, gedraftet zu werden und dann alles andere kann man eigentlich eh nicht beeinflussen, von daher war es mir eigentlich relativ egal.
1: Ja, an der Stelle auch nochmal für all die Hörer, die es vielleicht nicht wussten, also ähm, Riesenrespekt da nochmal äh, an der Stelle, du bist der erste Europäer, der den direkten Sprung in die NFL geschafft hat, ohne vorher an einem College gewesen zu sein. Und du hast, glaube ich, sogar die Combine gar nicht mitgemacht, ne? Nee,
2: ich hatte nur ein pro ja. Day, weil beim Combine, da war ich glaube noch nicht mal in den USA für das Training davor. <lacht> war alles relativ ja. also also schnell. War zack, 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 und dann ist es irgendwie passiert.
1: Ja, also mega cool, ähm, Herz up da, Shoutout und ähm, also hast du ja richtigen Meilenstein sozusagen äh, nicht nur für, für alle Deutschen, sondern alle Europäer auch äh, gelegt.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf deine NFL-Zeit, ähm, was war denn so für dich ein, dann die größte Herausforderung eigentlich? Also du hast gerade schon gesagt, äh, Freddy, College ähm, hast du quasi übersprungen, war das dann in dem Sinne auch eine Herausforderung für dich?
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil ich halt davor in Deutschland im Prinzip ein Jahr bei Schwäbisch Hall auf dem höchsten deutschen Niveau gespielt habe und davor in Kreishand. Von daher war meine gesamte football -Erfahrung relativ limitiert, selbst für, für deutsche Verhältnisse. Und dann halt direkt von niedrigen deutschen Kenntnissen direkt in die NFL zu kommen, wo eigentlich alle Spieler, die da in der NFL sind, ihr Leben lang damit aufgewachsen sind und sich darauf vorbereitet zu haben wir haben auch genau den Moment, das ist halt schon da ist man schon ein bisschen hinterher. und ich hätte auch keine wirkliche Ahnung, wie das alles abläuft, ob da was man alles machen muss, wie alles geregelt wird. Das war alles alles neu, sehr viel Neues am Anfang.
0: Ja, und wie war es denn dann als, als Deutscher oder Europäer äh, zu kommen? Also war es dann quasi, warst du dann auch immer der Deutsche ähm, oder hat man das gar nicht so im Alltag gemerkt im im Training oder in der Facility?
2: Nee, ich glaube, das war schon relativ normal. Das Einzige, wo man es dann gemerkt hat, als ich dann das Öl bekommen habe, dann hat man es halt beim, beim Locker Room gesehen, dass ich da <lacht> halt meinen mein Namen drauf hatte. <lacht> aber sonst war es eigentlich relativ normal. So also nichts, nichts mega Verrücktes. Manchmal haben ein paar Leute was gefragt, was sie halt wissen wollten über Europa, aber sonst... Eigentlich nicht hits irgendwie.
1: Was war denn so zurück? Ah. Ja. Sorry, gerne nochmal.
2: Nee, nee, passt. Ähm,
1: was war denn so der ähm, der aufregendste Moment oder das, was äh, dir am meisten in Erinnerung geblieben ist ähm, aus der Zeit bei den Vikings?
2: Ja, die die Preseason-Spiele, die ich gespielt habe auf jeden Fall, weil das schon Spiel macht schon mehr Bock als nur zu trainieren. <lacht> und dann, <lacht> ich glaube das Spiel, an das ich mich am meisten erinnere, also vom im Stadion sein, das war das war's erste Spiel im Stadion und das war gegen Green Bay dann. Da war es schon richtig krass laut, also das habe ich auch danach nie wieder so erlebt. Das war schon ein richtig verrücktes Gefühl da da ich auch mir
1: irgendein natürlich. Das war schon ja, das war schon US Bank Stadium, oder? Ja, genau, ja. Das ist genau in der Saison
2: ja. eröffnet worden, als ich dann zum ersten Mal da war.
1: Ach, stark. Ja, das ist was, ähm, was Gianni und ich noch vorhaben. Ähm, also da äh, bist du uns natürlich einiges voraus, ähm, <lacht> aber sozusagen ähm, auch als Zuschauer haben wir da mal vor, ähm, es vielleicht dieses Jahr noch dahin zu schaffen. Also auf jeden Fall ein schönes Stadion.
0: Ja, wenn du, ähm, ja, ich glaube auch, also ich glaube, das ist mit einer der, der schönsten, jetzt mal äh, komplett die Fanbrille weggelegt, ähm, aber alleine, wie das äh, genau ja auch mitten in der Stadt, glaube ich, liegt, ja. ne? wie so ein Eisberg geformt, ähm, glaube ich, hat schon was, auch mit dem mit dem Skull Chant oder dem dem Horn, dem Wikingerhorn, ich ja. glaube, da sind schon, äh, gibt es schon schlechtere Stadien, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall es ist natürlich auch ein Dome und es geht ja immer mehr Richtung Dome ähm, wie ist es für dich als Spieler ist es eigentlich ein Unterschied ähm, freut man sich dann eher, du hast schon gesagt Chicago bei deinem Draft <lacht> war es eiskalt genau, ähm, es gibt ja auch viele Spieler die bevorzugen wirklich das dreckige Footballwetter
2: naja also ich bin ja meiste Zeit immer an der Seitlinie gestanden und da freut man sich schon wenn es so nice angenehm so was weiß ich, was die Daten waren, so 15 bis 20 Grad im, innen drinne und wenn es dann draußen minus, was weiß ich, minus 30 hat, dass es dann in, im Stadion schön warm ist, da freut man sich natürlich dann schon.
0: Ja, ich glaube auch. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich glaube auch aus Fansicht ist es ein bisschen entspannter.
2: Ja, ja wir müssen Bengals, dann mal gucken, Johnny, äh, wenn Bengals wir rüber. Gehabt, ja. glaub, bei den Bengals war ja ähm, dann draußen, da war es dann schon im Winter, also pff, das ist dann... Schon kalt und da ist er nicht mal so wirklich so kalt wie in Minnesota dann.
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen äh, Augen auf, wenn wir dann rüberfliegen, äh, dass wir uns da nicht äh, irgendwas abfrieren. Ja. <lacht> dass wir den Zeitpunkt vielleicht ein bisschen dementsprechend wählen.
0: <lacht> ja, ich war tatsächlich nur in Florida und in Philadelphia bislang im Stadion und in New York. Da war es immer dann im Sommerlich, äh, sagen wir mal so. Also in Florida ja. im November war es dann auch schön. Äh, ja, da ja. kann ich verstehen, wie man da Stadien ohne Dach bauen kann. In New York habe ich es nicht ganz verstanden.
2: Ja, da ist schon auch gut kalt.
0: ja ähm, Ich habe mal ein Interview von dir gelesen, ähm, beziehungsweise in, den, in Amerika, glaube ich, war es ein Thema, dass du öfter wohl zu den, Sta zu den Spielen oder zum Training gelaufen bist. Ähm, war das wirklich so? oder
2: Ja, also das war eigentlich alles, im, bevor dann die wirkliche Saison angefangen hat. Also... Preseason season und im Camp und OTAs halt, weil da hatte ich noch kein Auto und dann war jetzt auch nicht so weit weg. Es waren vielleicht 15 Minuten zum Laufen von dem Hotel, in dem wir waren, zum, zur Practice Facility und dann bevor ich mir da irgendein Auto noch kaufe und dann man weiß ja nie, was jetzt wirklich passiert, ob man bei dem PG bleibt oder auch irgendwo anders hinkommt. Und dann habe ich einfach gedacht, der laufe ich ja, ist jetzt nicht so weit gewesen. Ja.
1: Ja, für für, für Amis, Amerikaner. Für, für Amis natürlich <lacht> undenkbar Amerikaner wahrscheinlich. Ja, es
2: gab, ich glaube, auf einem kleinen Teil der Strecke gab es nicht mal einen Gehweg. Da muss ich dann so auf so, so einem Nebenstreifen mit Gras laufen. Das war schon ein bisschen... Ja.
1: Hast du denn ja. Zeit gehabt, auch ähm, so ein bisschen in der Zeit in Minnesota was von der Stadt und der Umgebung... Ähm, so mitzubekommen von den ganzen Lakes, die es so gibt. Wie war, also wie sah so dein, dein Alltag abseits vom Spielfeld aus und gab es vor allen Dingen überhaupt einen? Ich glaube, gerade im ersten Jahr ist ja wahrscheinlich gut durchgetaktet. Ne?
2: Ja, also im ersten Jahr macht man eigentlich nicht wirklich viel anderes. Und das Problem war halt dann, sobald die Saison vorbei ist, ist Januar und da ist einfach noch kalt für ein paar Monate. Von daher kann man eigentlich nicht wirklich irgendwas auf dem See machen. Und dann im Sommer hat man eigentlich immer Camp. Von daher, das einzige, wo man wirklich so ein bisschen, im, bisschen raus kann und die Stadt ein bisschen angucken und alles Mögliche ist, dann halt so im Frühling, wenn man so ein bisschen weniger Training hat. Und da habe ich schon ein bisschen, also war auch mal ganz nach Norden gefahren, um zu gucken, wie es da so, die Landschaft und die Natur so ist. Ja.
0: Okay. Wie ist es denn jetzt mittlerweile als, als ehemaliger Viking sozusagen? Hast du dann immer noch mal ein bisschen die Fanbrille auf, wenn du ein Spiel der Vikings siehst? Oder ist das jetzt als ehemaliger Practice-Squad-Spieler und Spieler der Vikings vielleicht eher ja, in Vergessenheit geraten? Oder will nicht sagen Vergessenheit geraten, aber als Spieler ist man vielleicht ja noch mal mit einem anderen Blickwinkel da, dabei.
2: Ja, ich würde sagen, ich freue mich eher für die Spieler, die ich kenne. Mehr jetzt sind auch nicht mehr so viele, die da die, sind, die, die, die irgendwie noch mit mir gespielt haben. es geht ja immer ganz schnell. Da also wird immer schnell ausgetauscht. Aber also, wenn ich, wenn ich irgendein Spiel komme, wo die Vikings dabei sind, dann bin ich irgendwie immer noch für die Vikings.
0: Und wenn die Vikings gegen die Bengals spielen, würdest du dich dann eher als Viking oder Bengal bezeichnen? Jetzt? Du hast gesagt, du kennst da immer noch mehr. Schwierige Frage, ich weiß. Ja, es
2: ist wirklich schwer. Weil während der Saison würde ich sagen, ist relativ egal. Im Super Bowl. Boah.
0: Ich will nur noch mal anmerken, du bist Freien, hier gerade in einem Vikings-Fan-Podcast. Okay.
2: <lacht> ja, nee, ich glaube, ich würde mich für, ich wäre da relativ neutral und würde mich für beide freuen.
0: Ja, ich glaube, die Bengals sind auch ein Team, für die kann man sich mitfreuen. Also auch die letzten Jahre jetzt. Ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren sah es dann nie so rosig aus. Ähm, ich glaube, die Zeit äh, gönnen wir als Vikings-Fans auf jeden Fall auch den Bengals. Ähm, ja, bevor es jetzt jemand irgendwie aus der NFC gehen, macht. Ja. ja. Ja, dann ähm, 2021 hast du dich dann dazu entschlossen, ähm, quasi zurück nach Deutschland zu kommen, zumindest, ähm, sag ich jetzt mal, was das Sportliche angeht, äh, der NFL den Rücken zu kehren. Ich glaube, dein Studium war ja da so der Hauptgrund, oder?
2: Ja, genau, das war, das habe ich ja unterbrochen, um gedraftet zu werden im Prinzip. Und von daher war das von Anfang an eigentlich immer so im Hinterkopf, dass, ja, falls es irgendwann wobei sein sollte mit Football in den USA, dann komme ich nach Deutschland und mache mein Studium fertig und dann mal schauen, ob ich dann noch Lust habe, ein bisschen Football zu spielen oder nicht. Und dann ja, hatte ich halt noch ein bisschen Lust zu spielen und habe dann noch ein bisschen, in Deutschland gespielt.
0: Würdest du dann auch sagen, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann, aber ist dann mehr so der Spaß in den Mittelpunkt gerückt oder war das in der NFL trotzdem für dich immer noch im Vordergrund?
2: Es hat auf jeden Fall immer noch Spaß gemacht, aber es ist halt schon ein bisschen ein anderes Gefühl, ob man da jetzt im Prinzip bei jedem Schritt, den man macht, immer evaluiert wird und alles, was man macht, wird unter die Lupe genommen. Das macht das Ganze schon weniger spaßig, so wie es jetzt in Deutschland ist, wo man einfach zu 99% komplett aus Spaß spielt und weil man einfach den Sport mag. Ja.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, dein Studium hast du aber mittlerweile erfolgreich beendet, oder? Dazu kann man dir gratulieren.
2: Genau. Letztes Jahr fertig geworden. Alles geklappt. Sehr
0: gut. Ja, sehr gut. Ja, bei den, ähm, ja, bei den Schwäbisch Hall Unicorns, äh, quasi dein, dein Heimat-Team sozusagen, ähm, hast du ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit der letzten zwei Jahre gehabt, ähm, Sieger Central European Football League Pokal sozusagen die letzten zwei Jahre und auch den German Bowl gegen die Potsdam Royals geholt. Ähm, wie kam denn jetzt der Schritt sozusagen in die ELF dann zustande?
2: Ja, eigentlich wollte ich aufhören, aber dann Jordan, der Head Coach von Travis Hall, ist dann nach Stuttgart gegangen und der hat mich im Prinzip so lange <lacht> genervt, wie ich sich dann gemeint hat. <lacht> ich ihn nochmal ein bisschen
0: ja, cool. Ich glaube, dein Bruder ist ja sogar auch dabei, oder?
2: Genau, ja. Der hat wieder mit dem Football angefangen und spielt es auch da ein bisschen. Weil äh, der hat halt eben. Ah, äh, der spielt auch Receiver Thailand, so Mix Wo er
0: gebraucht hat. Also müssen die müssen die ELF-Teams sich in Acht nehmen vor zwei Böhringer sozusagen. Genau,
2: das ist alles Verwirrungstaktik, dass sie nicht wissen, wer wer ist. <lacht>
0: Ja, mit deinem eigenen Bruder Moritz äh, zu spielen. Ich habe mir da, ähm, ich glaube die Jordan-Doku, die haben alle gesehen. So ein kleiner Last Dance Moment für euch, oder? Oder für dich vielmehr?
2: Ja, ist auf jeden Fall cool, mit ihm zusammen zu spielen. Wir haben mit Kreisheim mal kurz zusammengespielt, aber da hat er nicht so viel gespielt. Mal schauen, wie es dieses Jahr dann wird.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, GFL und ELF ähm, ist natürlich ein, ein kleiner Unterschied, sag ich mal, von der Struktur. Ähm, ELF, wie der Name sagt, ist ein bisschen europäischer angehaucht. Ihr spielt ja auch direkt gegen Paris in, in, in eurem Eröffnungsspiel sozusagen. Was ist denn für dich der Reiz oder der Unterschied so für, die, für dich ähm, vom Niveau her vielleicht auch?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein bisschen mehr knappere Spiele gibt, weil das war das größte Problem. Das halt man manchmal ein bisschen langweilig wird, wenn man halt zu hoch vorne ist. Aber ja, das ist ein großer Reis Und dann halt ja auch die europäische Competition. Das haben wir ja zwar ein bisschen gehabt mit dem CFL, aber das ist ja auch im letzten mhm. Jahr auch deutlich runtergegangen von den, von den Teams, die da mitgemacht haben. Von daher denke ich, dass das, das auch ein Hauptgrund, dass da ein bisschen mehr Gegner in Europa gegen, die man nicht so oft spielt.
1: spielt ja. ja. Ähm, du warst erst bei den Schwäbischhall Unicorns, jetzt äh, Stuttgart Search und genau. Hattest du noch andere Anfragen außer EFL vielleicht? Wären überhaupt andere Teams für dich in in Frage gekommen oder bleibst du da deiner Heimat schon treu?
2: Ja, es gab schon ein paar andere Teams. Also es gab sehr viele Teams, nachdem ich äh, mich entschlossen habe, wieder nach Deutschland zu kommen. Da mhm. war eigentlich im Prinzip jedes Team aus der Liga interessiert, aber da
1: ich. <lacht> war mein
2: Ding, erstmal nach Deutschland zu kommen und schon mal ein Team zu spielen, das ich kenne und dann dieses Jahr ich wollte eigentlich aufhören und dann der einzige Grund war, mich nach Spiel ist Jordan, weil ich einfach mit dem ein gutes Verhältnis habe und ja, komme gut mit ihm klar. Deswegen stand es eigentlich außer Frage, dass ich zu irgendeinem anderen Team gehe habe ich auch schon gesagt, wenn, wenn ich irgendwie nochmal spiele, bist du die erste Ansprechstation und sag, ja, will ich mich nochmal haben.
0: Ja, never change a winning team, ne? wenn, genau. wenn wir letztes Jahr den German Bowl, vielleicht klappt es ja jetzt. Ähm, die Stuttgart Search, ersten zwei ELF-Jahre, war ja nicht allzu erfolgreich leider. Ich glaube, letztes Jahr kein Spiel gewonnen. Ähm, wie sieht es jetzt für dieses Jahr aus mit euren Ambitionen?
2: Ich weiß nicht, was das offizielle Ziel ist, aber um, eigentlich übrigens. Aber deins irgendwie. vielleicht. Mein, mein Ziel ist alles gewinnen, was geht. Von daher, anders gehe ich da eigentlich auch nicht rein in einem Spiel. Ich denke, wir haben auch das Team gut verbessert, haben noch gute Spieler, die schon da waren, Spiele von anderen Teams dazugekriegt. Also ich denke, dass das auf jeden Fall eine Verbesserung zu letzten Jahr da sein sollte. Ja, die schlechte geht ja nicht Blick
0: <lacht> ja, Ihr könnt euch tatsächlich nur verbessern, das stimmt. Ja. Ähm, äh, ja. Ich glaube, ich aber auch ganz, ganz cool, ähm, natürlich nochmal neben dem Faktor, ähm, dass natürlich dein Bruder dabei ist oder eben auch dein alter Coach. Äh, nochmal so, so, ein, so ein neuer Schritt eigentlich. Ähm, ja, genau. Wie siehst du es von den Fans her, von der Wahrnehmung? Ähm, glaubst du auch, da ist in der LF ein bisschen mehr Feuer drin? Ja.
2: Ich weiß nicht, in Schwerisch-Hall eigentlich die Fans sind perfekt, also für die Größe von der Stadt ist da richtig immer richtig Stimmung beim Football, von daher ist das ein bisschen schwer zu vergleichen, wenn ich jetzt irgendwo weiß, was ich irgendwo bei einem anderen Team in der GFL gespielt hätte, da vielleicht könnte man es ein bisschen eher so, ah ja, da kommen jetzt auf jeden Fall viel mehr, aber ich denke nicht, dass da jetzt auch viel Unterschied wird, also. Ja, keine Ahnung.
1: So, vielleicht nochmal einen Ticken zurückgeblickt jetzt insgesamt auf deine ähm, Erfahrung im deutschen Football, äh, GFL, EL, ELF ähm, und dann im Kontrast zur NFL. Wie muss man sich so den Alltag vorstellen, was ist so der Hauptunterschied? Ist wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich einen Ticken weniger Trainings, aber du hast mal ähm, auch gesagt, dass du mehrere Stunden fürs NFL Playbook ähm, lernen musstest. Ist, sieht das jetzt vergleichbar aus oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Das ist auch das Gute, dass ich wieder mit John zusammen bin,
1: weil das Playbook... <lacht> du kennst das Playbook schon zur Hälfte. War ein bisschen
2: geändert, aber nicht so viel, dass ich da jetzt stundenlang verbringen so muss. Und ist natürlich auch vom Umfang her viel kleiner, weil es sind immer noch viele, die trotzdem währenddessen noch arbeiten, während sie Football spielen, auch in der ELF. Von daher kann man den ganzen Zeitaufwand eigentlich nicht wirklich vergleichen. Noch so, ja, wir haben jetzt, glaube ich, ja, die letzten paar Wochen dreimal die Woche Training gehabt: immer Montag, äh, Mittwoch, Freitag und Samstag. Und ja, in der NFL ist halt eigentlich jeden Tag. Und, das ist dann so Dienstag immer frei. Von daher ist es schwer vergleichbar von, von, vom Zeitaufwand allein.
0: Aber wie sieht dann dein Alltag aus jetzt quasi? Du hast gesagt, dein Studium hast du letztes Jahr schon erfolgreich beendet. Das heißt, arbeitest du in Deutschland nebenher oder ähm, weiß nicht machst du noch ein zweites Studium? Oder ähm, wie ist es quasi neben dem Training und den Spielen dann in der LF?
2: Ja, ich habe wahrscheinlich ich mein Master an, noch ein bisschen arbeiten aufschieben.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja,
0: Absolut spiel richtige Entscheidung. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> jetzt spiele ich erstmal ein bisschen Football und so und schau dann, was ich, was ich machen will. Ja.
0: Aber auch für dich dann quasi ein Jahr und dann schaust du mal? Oder ähm, also kann es durchaus sein, dass wir dich noch länger ähm, anschauen dürfen?
2: Ja, ich mal schauen. Ich spiele jetzt erstmal ein bisschen gucken wie, wie,
0: Lässt dir nichts wenn entlocken. Ich dann, dann, dann,
2: ja, wenn ich, dann wirklich, wenn ich dann wirklich irgendwas anders machen soll, also noch was anderes nebenher, ist halt schon richtig stressig. Vor allem, wenn man dann das in Paris spielt, da muss man halt dann auch schon wieder das Wochenende komplett eigentlich weg. Und auch wahrscheinlich Freitag, ich glaube, Freitag gehen wir da schon los. Von daher, mhm. wenn man irgendwas anders nebenher macht, da wird es mir, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil ich will es auch nicht so. Halb und so nebenbei machen, wo ich dann so, so ein bisschen, bisschen spiele und dann halt, ja wenn, dann mache ich das kom komplett oder halt gar nicht. Ja.
1: ja, macht Sinn. Könntest du dir denn äh, vorstellen, irgendwann nochmal, also jetzt unabhängig vom Football vielleicht auch, äh, zurück in die USA zu gehen? Und deinen ja, Lebensmittelpunkt so. dahin oh. wieder zu verlagern?
2: Ja, es gefällt mir auf jeden Fall dort, aber... Ja, ich schaue jetzt einfach mal erstmal erst bin ich jetzt hier und dann gucke ich mal, wie es weitergeht.
0: Aber du bist, äh, hast gesagt, vor zwei Wochen bist du erst äh, nach Deutschland zurück quasi. Ähm, das heißt, hast du dort noch Verbindungen, starke, oder ähm, wie kam es, dass du quasi jetzt dann erst wieder in Deutschland warst?
2: Ja, ich bin ein bisschen umgereist und dann, ja.
0: Sehr gut, da sind quasi die USA immer noch dein, dein Ziel Nummer eins.
2: Ja, zum Reisen auf jeden Fall, weil ich will eigentlich alle Nationalparks angucken. Das ist ein Ziel. <lacht> Habe ich noch ein bisschen was vor mir.
0: Ja, sehr gut. Weißt, hast du da eine Liste, wo stehst du gerade? <lacht>
2: ja, ich glaube, ein bisschen über die Hälfte bin ich, aber so oh. ist halt noch ein bisschen schwerer, da hinzukommen, ja.
0: Aber ja, mehr als die ist Hälfte ist so. schon, schon krass. Also ich glaube, da gibt es ja bestimmt ja. Äh, einige, oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genau. Es sind irgendwie über... Glaube ich. Knapp.
1: Ja, es sind auf, je sind auf jeden Fall ein paar. Ja. Und es lohnt ja. sich. Also, ich bin auch in den Genuss gekommen, ein paar äh, erkunden ja. zu dürfen. Weit nicht alle, aber ähm, nee, sehr, sehr cool. Gibt also noch ein paar Gründe,
2: nach mal zu gehen. Ja.
0: Ja, absolut.
1: Ja, Moritz, ähm, du hast. Also, nochmal ein, ein anderes Thema, auf das wir zu sprechen kommen äh, wollen, ist, äh, du hast ein Unternehmen gegründet, ähm, TLAP Sports, ähm, für Online-Trainingsprogramme für jüngere Footballspieler ähm, und um denen den Karriereeinstieg sozusagen äh, und den, im, auf dem Karriereweg zu helfen. Äh, erzähl uns noch gerne mal ein bisschen was darüber und ähm, genau, was du vielleicht auch so den, den europäischen Footballspielern, äh, die vielleicht vorm Sprung in die NFL stehen oder nach, in die USA stehen, was du denen mit auf den Weg geben kannst.
2: Ja, genau, das habe ich mit, auch mit meinem Bruder angefangen. Und ähm, im Prinzip ist das Ziel halt, das Wissen, dass ich über die Karriere In den USA und das, was ich alles lernen musste, da angesammelt habe, das versuchen wir dadurch weiterzubringen an andere Leute, die sich generell in Football verbessern wollen. Es kommt ja, wenn die hier in Deutschland im höheren Level spielen wollen, hilft das auch schon. Oder halt auch den Sprung in die USA zu schaffen. Und ja, wir haben vor allem Grundlagen für, ähm, für, für das körperliche Verbessern, also Sprinttraining. Krafttraining und so Sachen eben auf Football ausgerichtet und dann auch so theoretisches Wissen für Football, so für die verschiedenen Positionen, dass man da auch weiterkommt, weil da habe ich halt gemerkt, dass ich da am meisten Verbesserungspotenzial hatte, weil ich eben nicht wirklich in hohen Niveau da schon gespielt habe und die ganze College-Erfahrung gefehlt hat. Ja, das ist so im Prinzip das Ziel von t
1: und äh, wo findet man T-Lab?
2: Ah, Ganz normal einfach googeln. Ja. TLab T-Lab-sports.com. Da gibt es dann alle weiteren Informationen, Echt. die man braucht. und kann sich auch anmelden.
0: Ja, sehr cool. Das ist eine richtig coole Sache. Also werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, in den Shownotes und auch ähm, bei Instagram dann, dann gerne ähm, nach Veröffentlichen der Folge. Oh, ähm, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es da so bei dir auch aussieht vom von den Kontakten her. Also bestehen da schon Kooperationen mit Spielern oder mit, mit, weiß nicht, mit Facilities in Amerika oder ist das was, was du nach deiner Karriere hauptsächlich dann weitertreiben möchtest?
2: Also wir sind im Reden mit anderen Spielern, dass wir halt auch die anderen Positionen auch noch mehr detailliertes Wissen rüberbringen können, weil das ist einfach finde ich das, der beste Weg, um selber sich auch zu verbessern, einfach von den die schon mal auf dem höchsten Niveau gespielt haben und Teil von dem zu äh waren. Und ja, also dass das man dabei ist, noch weiter auszubauen.
0: Ja, ich glaube auch gerade, was du gesagt hast, dass man natürlich vielleicht schon dann am College dann Fuß fassen kann, oder? Ja, genau. Um, also, oder oder, oder können sich auch Leute zum Beispiel bei euch melden, die dann High Highschool äh, spielen.
2: Ja, also wenn ich irgendjemanden den idealen Weg Empfehlen könnte, um es in die NFL zu schaffen, würde ich auf jeden Fall sagen, nicht das machen, was ich gemacht habe, weil zum ersten Mal <lacht> ist es viel schwerer, da überhaupt gesehen zu werden. Und ja, es war irgendwie so ein glücklicher Zufall. Also, ich würde schon versuchen, wenigstens auf ein College zu kommen, was wahrscheinlich am einfachsten geht, wenn man highschool Football gespielt hat davor, um einfach da schon in das System reinzukommen und dann. Ich denke, dass das da immer noch der erfolgreichste Weg ist, auch wenn bei mir so eine Ausnahmesituation mal geklappt hat.
1: Gibt es noch weitere Tipps, die du äh, jüngeren Spielern mitgeben würdest?
2: Früher anfangen als ich, weil ich habe ja <lacht> fast 18 angefangen. Da ist dann schon ein bisschen... Ja, ein bisschen müssen man halt einfach hinterher von der, von der Trainingszeit. Für manche ja. Positionen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, also zum Beispiel O-Line, D-Line geht vielleicht auch noch, weil es einfach mhm. weniger auf die Skills auch drauf ankommt. Aber Receiver ist halt so viel Im, im normalen, eigentlich in keinem anderen Sport, muss man so Vollspeed 90 Grad Richtungswechsel machen. Das ist, da ist der Körper einfach nicht dran gewöhnt und muss erstmal. Auf viele Raps, um sich da überhaupt erstmal dran zu gewöhnen und die ganzen Bewegungsabläufe dann zu perfektionieren. Und das muss halt für die NFL eigentlich perfekt sein. Und da muss man halt, das braucht dann einfach Zeit. Ja,
0: ja ich glaube auch. Also, ich meine, es ist natürlich ein Sport. Ich habe ihn tatsächlich nie gespielt, anders als Freddy. Freddy war ja mal glorreicher Kicker in der Highschool. Glorreich weiß ich nicht, aber Kicker, ja. <lacht> Aber ich, ich kann mir das gut vorstellen. Wie siehst du das denn jetzt mit dem ganzen Hype? Natürlich, also Die ELF ist natürlich jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt in Europa im Kommen. Die NFL ist jetzt auf RTL sehr, sehr prominent. Glaubst du, es dauert noch lange, bis wir den nächsten Deutschen im Draft vielleicht auch mal haben werden? Es
2: gibt auf jeden Fall viele, die im College gerade sind. Von daher ist die Chance auf jeden Fall schon höher. Das ist halt immer eine Frage. es werden halt nicht so viele Leute gedraftet es mhm. gibt viele Amerikaner, die den Sport spielen ja. und schon lange spielen, von daher ist es immer echt richtig schwer zu sagen, aber es, ja, es gibt auf jeden Fall viele talentierte Spieler in Deutschland und auch viele, die die körperlichen Voraussetzungen haben, um, um es irgendwie in der NFL oder generell nach Amerika zu schaffen.
0: Gibt es da auch so eine Community oder ähnliches? Also seid, Bist du da mal in Kontakt mit anderen Spielern, die es äh, irgendwie rüberschaffen wollen, jetzt außerhalb deiner, äh, deiner Organisation oder ähm, wie ist das, äh, Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt Player wäre, äh, ein junger, aufstrebender deutscher äh, deutsches Talent, ähm, kann man dann quasi mit dir in Kontakt treten oder, oder wie läuft das ab? Das
2: Problem ist halt, dass ich nicht wirklich Kontakte zu irgendwelchen Colleges habe, weil ich nicht am College war Von da habe ich da jetzt nicht irgend so den Coach vom College kenne ich, oder die College, was weiß ich, was die da alles haben, den Athletic Director, den kenne ich, da kann ich dich mit in Verbindung bringen. Das ist halt das größte Problem, das ich dadurch habe, mhm. dass ich nicht denke, aber ähm, Lorenz Merz, der war bei äh, der University of Cincinnati, mit dem habe ich ein bisschen Kontakt, der ist bei Chicago gerade und ja, hoffen wir mal, dass der vielleicht irgendwie es ins Team schafft, ja, das ist, und Drafted Free Agent worden, von daher mhm. hoffen.
0: Ja, ich glaube auch gerade Wissen, ne, was, was du auch hast, ähm, sag ich mal, aus Practice Squad, ich glaube, davon kann er zum Beispiel auch profitieren. Ähm, von daher sehr cool, wenn ihr euch da auch austauscht ja, oder genau irgendwie in Kontakt so seid. den Ablauf, ja. ja.
2: Was man achten muss. Ja. So.
0: Sagen wir mal so: Über so einen äh, Chicago Bears-Spieler würde ich mich. <lacht> würde ich mich dann auch freuen, inwieweit man sich als Vikings-Fan da freuen kann. Ja. Kneifen wir mal ein Auge zu. Da ja, kneifen wir ein Auge also zu. Also du kannst ja, ihm auch gerne, wenn du ihm das nächste mal, mal, mal sprichst, Moritz, ja genau, wenn du ihm das nächste Mal sprichst, kannst du ihm gerne auch unsere, unsere Unterstützung zusichern. Okay.
2: Außer für zwei Spiele dann, okay. Genau, genau außer für zwei Spiele.
1: Du, ähm, ganz, ganz vielen Dank, hat äh, super viel Spaß gemacht mit dir. Äh, vielen Dank für den Einblick, glaube ich auch, äh, also für uns super cool, für glaube ich auch äh, alle Hörer sehr, sehr cool generell. Ich glaube, man muss gar nicht unbedingt Vikings-Fan sein, ähm, um das interessant zu finden, ähm, generell, wenn man Interesse an Football ja. hat. Ähm, ja, super ähm, mit dir quatschen zu dürfen. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg äh, in Paris. Dann ja, nicht dieses schön. Wochenende, aber nächstes Wochenende. Und ähm, ja. ja, wir verfolgen das natürlich gespannt.
0: Absolut. Verrecht. Und äh, wir sind ja auch aus München oder Bayern-based hier, Freddy und ich. Äh, von daher ähm, spielt ihr ja auch hier gegen die Ravens. Äh, spätestens genau. da. Sehen wir uns auf jeden Fall. Genau.
2: Juli, Anfang Juli und sowas ist glaube ich.
0: Genau ja. genau, ja. Gucken wir uns auf das jeden Fall, Fall mal, mal an. an. <lacht> ja, ja, absolut. <lacht> Vielen Dank, Moritz. Ähm, oh, wir hoffen, äh, dass, du, dass du eine sehr gute Saison haben. Bleib gesund, vor allem. Ja. Das ist das Wichtigste. Ähm, und bis dann, bis dann. School, würde ich sagen. School, mach's gut. Skoll.